0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Por mais uma vez poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Uma das coisas que eu mais gosto de acompanhar no meu tempo livre é a NBA. Eu não sei se todos os irmãos sabem o que é isso, mas a NBA é a Liga Nacional Norte-Americana de Basquete. Inclusive, hoje se iniciam as finais da NBA e eu estou bem ansioso para ver como vão ser os jogos. A temporada da, da NBA é dividida em dois momentos. O momento da temporada regular, onde todos jogam contra todos, é um período bem extenso, e onde os jogos não valem muita coisa. Pois os oito primeiros, ou seja, 16 times, todo ano vão ser selecionados, ou vão ser classificados ali, para entrarem nos playoffs, o período do mata-mata, o período mais importante, pois é nos playoffs que o campeão vai ser definido. E é interessante de que ano após ano existem jogadores que se destacam muito na temporada regular, que se destacam muito no momento onde os jogos não são tão importantes assim. E chega no momento dos playoffs, no momento onde o campeão vai ser definido, esses jogadores que foram bem na temporada regular, eles simplesmente vão muito mal nos playoffs e acabam sendo eliminados, ou seja, não conseguem ser campeões. E nesse ano, um jogador que foi muito criticado foi o Ben Simos. Porque ele é um jogador muito bom, ele foi muito bem na temporada regular. Ele fez parte dos melhores times da NBA e ele foi um dos melhores jogadores defensivos da liga toda. Acontece que chegou no momento dos playoffs, chegou no momento decisivo. Ele simplesmente errou tudo, ele simplesmente foi muito mal. Ele simplesmente atravessou um momento muito ruim. Isso não significa de que o Ben Simmons é um jogador ruim. Isso não significa de que ele é um péssimo jogador. Muito pelo contrário. Ele provou de que ele era um bom jogador na temporada regular, mas ele não conseguiu se sair bem nos momentos finais. Simplesmente porque atravessou um momento ruim. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes na nossa vida nós atravessamos momentos difíceis, momentos de dificuldade. Isso não quer dizer de que a gente é ruim, isso não quer dizer de que a gente é pior do que as outras pessoas. Isso simplesmente quer dizer de que só nós só estamos passando por um momento difícil, nós só estamos passando por um momento ruim. E olhando para essa reflexão, essa mensagem surgiu no meu coração, e eu gostaria de compartilhar ela com você aqui nessa tarde. Mensagem essa que eu intitulei com o um tema: O que devemos fazer quando enfrentamos? Um momento ruim. E para que possamos refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo de número 55. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Eu vou ler na linguagem NVT. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Salmos capítulo de número 55 nós vamos ler do verso 1 ao verso 7 e logo após terminarmos a leitura nós iremos ler do verso 16 ao verso 19 Salmos 55 do verso 1 ao verso 7 onde a palavra do Senhor diz assim ouve-me em oração a Deus não ignores meu clamor por socorro ouve-me e responde-me pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Dentro do peito meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto Agora vamos para o verso 16 Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará Pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado E Ele ouve a minha voz Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha Embora muitos ainda estejam contra mim Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merece. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor está sempre ao nosso lado. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença e a sua palavra são tudo o que precisamos, Pai, é tudo o que nós precisamos. Nós te pedimos também, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que possamos de fato ouvir essa palavra, e que essa palavra não seja apenas uma palavra ouvida ou falada, mas que essa palavra faça vida em nossos corações, que possamos buscar ao Senhor todos os dias e sermos direcionados pelo Senhor em tudo o que fazemos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos encontrar três coisas que podemos aprender quando enfrentamos um momento ruim. E essas três coisas serão os três pontos que nortearão a minha mensagem nessa tarde. E a primeira coisa que devemos aprender e fazer quando enfrentamos um momento ruim é entendermos de que não está fácil para ninguém os irmãos, a pandemia que nós estamos enfrentando é uma pandemia mundial. E de certa forma todo mundo, todos os seres humanos espalhados pela face da terra está mal em algum aspecto da sua vida devido aos impactos dessa pandemia. A pandemia não afetou apenas a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, mas a vida de um mundo, do mundo inteiro. E portanto muitas pessoas estão se sentindo mal nesse momento. Muitas pessoas estão se sentindo como Davi, sobrecarregadas e confusas. É interessante perceber que Davi relata isso no verso 2 do texto que nós acabamos de ler. É interessante perceber de que até mesmo um grande homem de Deus como Davi passou por momentos difíceis a ponto de se sentir sobrecarregado e confuso. E ao lermos as Escrituras, nós podemos perceber de que isso é normal. Afinal, até mesmo os grandes homens de Deus enfrentaram grandes dificuldades. Enfrentaram momentos ruins Eu poderia citar vários e vários exemplos para você aqui nessa tarde Mas eu vou citar apenas três Abraão era um homem de muita fé Abraão era um homem muito obediente Mas em determinado momento ele passou por um momento ruim Ele estava desanimado, desmotivado Porque não tinha conseguido ainda ter o herdeiro que o Senhor Deus havia prometido a ele Portanto ele ficou extremamente mal Ficou triste E se ele não tivesse sido abraçado por Deus naquele momento, talvez ele não conseguiria continuar a sua jornada, continuar a sua trajetória. Mas Abraão, mesmo enfrentando um momento difícil, permaneceu firme e fiel ao Senhor. Outro exemplo é Elias. Elias foi um homem extremamente usado por Deus em diferentes momentos da sua vida. Mas em um determinado momento ele passou por um momento muito difícil. Momento esse em que as escrituras nos dizem de que Elias teve até mesmo vontade, chegou a pedir ao Senhor para que a sua vida fosse retirada. Outro exemplo é Salomão. Salomão foi um rei muito próspero, um homem muito próspero, talvez um homem mais próspero da história da humanidade. E ele permanecia fiel ao Senhor, ele obedecia ao Senhor, mas em determinado momento ele começou a passar por um momento ruim, deixou de obedecer e encarou as consequências disso tudo. Olhando para isso, o que nós podemos perceber é de que grandes homens de Deus passam também por momentos ruins. E com isso nós podemos entender de que todo mundo tropeça, todo mundo em determinado momento vacila, todo mundo em determinado momento da vida se sente mal, todo mundo atravessa um momento ruim. Isso não é exclusividade minha, sua, nossa, todos passam por momentos de dificuldade. O nosso problema é de que muitas vezes nós achamos que todo mundo tem uma vida perfeita, menos a gente. Isso não é verdade. E muitas vezes a gente tem essa compreensão porque a gente olha para a vida dos outros, não olhando para os bastidores, mas apenas olhando para aquilo que as pessoas mostram. Olhando para aquilo que é publicável nas redes sociais. Irmão, eu vou te contar um segredo que talvez você não saiba. A vida que as pessoas postam nas redes sociais, ela não é de verdade. Porque muitas vezes as pessoas não mostram os bastidores. Na semana passada eu estava ouvindo uma história, um testemunho de uma mulher, muito bem sucedida, uma digital influencer americana, que de fato bombou nas redes sociais, ela de fato tem muitos seguidores e ela estava mostrando ali como que aconteceu a sua jornada na internet. E ela fala que ela era de uma cidade muito pequena, cerca de 10 mil habitantes dos Estados Unidos. E ela se mudou para a mega cidade de Nova York devido a uma oportunidade de emprego. E no início daquela jornada, daquela mudança, ela sofreu muito. Ela se sentia extremamente sozinha, com saudade de casa. E toda vez que ela voltava para casa, ela começava a pensar o tanto de gente que estava se sentindo sozinha como ela, que estava tendo dificuldades como ela. Então ela pensou em uma estratégia. Ela começou a escrever cartas e mensagens motivacionais e espalhar pela cidade. Espalhava pelo metrô, espalhava pelos parques, espalhava pelos cafés, para que alguém que estivesse desmotivada como ela poderia ser motivado pela palavra que ela estava semeando ali na vida das pessoas. Acontece que ela foi fazendo isso por um tempo e ela começou a ficar curiosa. Curiosa para saber quais seriam as pessoas que tinham pegado aquelas cartas motivacionais e que tinham se motivado por, por ela. Então ela criou um perfil nas redes sociais e nessas cartas ela começava a colocar o nome do perfil para que as pessoas pudessem ter contato com ela logo após ler a carta. E o que acontece é de que esse perfil na internet ele simplesmente tomou grandes proporções. Grandes proporções a ponto de se tornar uma marca. Aquela mulher se tornou muito conhecida. Um canal de YouTube muito famoso chamou ela para palestrar. Ela palestrou e ali bateu o recorde de views. E ela, de fato, se tornou uma digital influencer muito conhecida. Isso começou a abrir os olhos para a indústria, para ver a forma como ela estava crescendo naquilo tudo. Resultado disso, ela foi convidada por uma editora a assinar um contrato onde ela escreveria dois livros. O primeiro livro seria motivacional e o segundo livro seria sobre a história dela como digital influencer, a história dela sobre como ela conseguiu alcançar os seus objetivos e quando ela assinou esse contrato ela simplesmente ficou muito feliz se afundou no trabalho começou a trabalhar dia após dia para escrever aqueles dois livros acontece que tudo ia muito bem até chegar ao momento onde ela estava prestes a lançar o seu primeiro livro, mas precisamente uma semana antes de lançar o seu primeiro livro E ela disse que a vida dela na internet simplesmente parecia ser perfeita, porque ela tinha emprego, ela tinha dinheiro, ela tinha marido, ela tinha filho, ela tinha a vida perfeita nas redes sociais. Acontece que devido ao excesso de trabalho, devido aos problemas e às dificuldades que ela estava enfrentando, ela estava muito angustiada. Ela sofria com crises de ansiedade. Ela estava tão mal, mas tão mal que ela simplesmente não queria sequer ir na festa de lançamento do seu primeiro livro. E quando ela se encontrou nessa situação, ela disse que ela começou a pensar sobre satisfação. E começou a entender de que ela era muito mais satisfeita com aquela vida simples lá quando ela chegou em Nova York, do que agora com aquela vida dos sonhos que ela tinha aos olhos de todo mundo. Ela cons- conseguiu entender de que não está fácil para ninguém. E não é fácil até mesmo para aqueles que conseguiram chegar no topo, que é tão almejado pelas pessoas. O que isso nos ensina, meus irmãos, é de que nem tudo é o que parece ser. E a verdade é que está difícil para todo mundo, todo mundo mesmo. E é difícil para todo mundo, inclusive para Davi, inclusive para o homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes quando a gente pensa que Davi é o homem segundo o coração de Deus, a gente começa a pensar de que a vida dele era perfeita, de que ele era perfeito. Mas... Davi não era o homem segundo o coração de Deus porque ele não tinha falhas. Davi não era o homem segundo o coração de Deus porque ele não enfrentava crises. Davi não era o homem segundo o coração de Deus porque ele não passava por dificuldades. Muito pelo contrário. Davi era o homem segundo o coração de Deus porque ele nunca deixou de tentar buscar ao Senhor e sair da situação difícil onde ele se encontrava. Apesar das falhas, apesar das crises, apesar das dificuldades, apesar dos momentos difíceis, Davi era o homem segundo o coração de Deus, pois ele nunca desistiu de tentar buscar o Senhor para que a sua situação tivesse uma melhora. E a verdade, meus irmãos, é de que nós precisamos tentar sair das situações difíceis quando nós nos encontramos nela. Mas a verdade é de que é muito difícil lutar contra a realidade. É muito difícil lutar contra as dificuldades. E muitas vezes lutar contra as dificuldades dá medo. Dá medo de errar, dá medo de fracassar. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, é de que apesar do medo, é apenas tentando sair desse lugar de dificuldade que nós iremos conseguir sair desse sufoco. E nós devemos aprender isso com a vida de Davi. Isso nos leva à segunda coisa que podemos aprender e fazer quando enfrentamos um momento ruim. O medo vai sempre se fazer presente. Nós precisamos entender, meus irmãos, de que o medo é normal nas nossas vidas. Na verdade, o medo é essencial para que a gente possa sobreviver, para que a gente não possa vacilar em diversas situações da nossa vida. Só que o que nós precisamos entender que não é normal é ser dominado pelo medo. E o que é interessante é de que Davi ele percebia isso, nós podemos perceber nessa passagem que ele percebia de que ele não podia ser dominado por esse medo. Mas mesmo assim ele foi. Lá no verso 5, Davi diz de que ele havia sido tomado pelo medo e tomado pelo pânico a ponto de tremer, a ponto de não conseguir mais se segurar. E muitos de nós, em diversas situações da nossa vida. Somos tomados pelo medo, tomados pela nossa ansiedade. E muitas vezes nós nos sentimos nesse sentimento tão ruim que a única vontade que a gente tem é a vontade de fugir para bem longe. Assim como Davi revelou ter essa vontade lá no verso 6. Davi fala que ele teria a vontade de ter asas como a pomba para que ele pudesse fugir toda vez que ele se sentisse assim. Para que ele pudesse ir para longe toda vez que ele se sentisse angustiado. E muitas vezes nós nos sentimos como Davi, cercados pelos nossos inimigos, sejam eles internos ou externos, cercados pelas nossas dificuldades. E muitas vezes nós pensamos que a saída para fugir, fugir desses problemas é simplesmente fugirmos daquela situação. Mas a verdade é que fugir do problema apenas aumenta o nosso problema. O que nós devemos fazer é encarar o problema de frente. Tendo Deus ao nosso lado. Eu gosto muito do livro de Segunda Reis. Lá no livro de Segunda Reis nós podemos perceber um momento onde o povo de Israel estava em guerra contra os Sírios. E o que a gente pode perceber é de que o exército de Israel mesmo sendo mais fraco do que o exército dos Sírios sempre vencia os Sírios todas as vezes. Isso começou a deixar o rei dos Sírios indignado. E naquele momento ele começou a pensar, já que o nosso exército é mais forte, alguém deve estar nos traindo, contando as nossas estratégias para os israelitas. E o que aquele homem fez? Ele foi até o seu exército e seguinte, ó, oh, não faz sentido a gente estar perdendo para os israelitas todas as vezes, em todas as batalhas, tem alguém aqui nos traindo. Mas um dos seus soldados levantou a mão e disse, não rei, não é isso que está acontecendo. O que acontece é que lá do lado dos israelitas, eles têm um profeta do Senhor chamado Eliseu, E o Senhor revela para Eliseu todas as nossas estratégias. Eliseu conta para os israelitas e, portanto, eles estão sempre prontos para saber qual é a nossa estratégia. E por isso eles estão sempre vencendo todas as batalhas que eles têm contra a gente. Olhando para esse panorama, qual foi a estratégia do rei Sírio? Foi simplesmente tentar capturar Eliseu. Isso nós vemos lá no capítulo 6 de 2 Reis. Anota aí e depois vai ler essa passagem porque eu tenho certeza que ela vai tocar ao seu coração. E toda vez que eu leio essa passagem, eu imagino ali, junto com Eliseu e junto com o seu servo, junto com o seu ajudante. Eu imagino os dois conversando, passando tempo, comendo alguma coisa, tomando um café ou algo parecido. E do nada ali, quando o servo o ajudante de Eliseu olha para fora, olha para a janela, ele começa a ver um monte de soldados sírios chegando, querendo capturar eles. E naquele momento, o que nós podemos perceber nas Escrituras é de que o ajudante de Eliseu ficou simplesmente desesperado. Ele olhou para Eliseu e estava falando, olha o tanto de soldado sírio chegando, eles vão nos destruir, eles vão nos capturar. Ele estava extremamente desesperado ao ver aquela cena daquele tanto de gente vindo atrás deles. Mas o que nós podemos perceber nas Escrituras é que Eliseu fica bem calmo e simplesmente diz para o seu ajudante o seguinte, não temos maiores os que estão do nosso lado. Eu fico imaginando o que o servo de Eliseu, o que o ajudante de Eliseu pensou. Com certeza ele pensou que Eliseu estava um pouco maluco porque ele olhava para aqueles soldados lá fora, para aquela quantidade de gente vindo atrás deles e pensava assim, nós somos só dois. Como o maior aquele que está do nosso lado? Como que a gente pode ser mais forte que isso? A gente vai ser dominado, destruído, capturado. E olhando para o desespero daquele ajudante, Eliseu simplesmente orou e clamou ao Senhor para que os olhos do servo fossem abertos naquele momento. Quando Eliseu ora, os olhos do ajudante de Eliseu se abrem e ele consegue perceber os cavalos e as carruagens de fogo que estavam ao seu lado. Naquele momento, o coração daquele ajudante se encheu de esperança e ele começou a pensar, nós podemos vencer. Nós precisamos entender, meus irmãos, de que nós devemos encarar os problemas da nossa vida como Eliseu. Não com desespero, mas com a fé que nós temos no Senhor. Quando nós enfrentamos problemas tão grandes e parece que simplesmente a gente fica sem esperança ao ver o tamanho desses problemas. O que nós precisamos fazer não é tememos não é ficarmos desesperados. O que nós devemos fazer é entender de que Ele está conosco. E se o Senhor está conosco, nós podemos ter vitória. Se o Senhor está conosco, nós podemos vencer. Se o Senhor está conosco, nós podemos buscar a Ele para que Ele melhore a situação que nós estamos enfrentando, seja qual for a nossa dificuldade. Isso nos leva à terceira coisa que podemos aprender ao enfrentarmos momentos ruins. A única saída que nós temos é buscar a Deus. Nós vemos lá no verso 6 que tudo que Davi queria fazer ao enfrentar aquela situação difícil, aquele momento de estar sobrecarregado e confuso, tudo que ele queria fazer nesse momento era simplesmente fugir. Fugir dos problemas e fugir para bem longe. Mas a verdade é que Davi sabia de que fugir não ia adiantar. Davi sabia de que sua única saída era buscar a Deus e encarar os problemas de frente tendo Deus ao seu lado. Ele sabia disso porque em diversos momentos da vida dele, ele passou por momentos difíceis, enfrentou problemas e simplesmente estava ali com Deus ao seu lado. Quando Davi enfrentou um pecado muito grande na sua vida, ele não tentou fugir do pecado, ele não tentou esconder o pecado para debaixo do tapete, não. Ele encarou o pecado de frente, tendo Deus ao seu lado. Quando Davi passou por momentos de extrema angústia, como quando perdeu o seu próprio filho, quando, quando enfrentou aquele luto tão terrível, ele não ficou fugindo da angústia, ele não ficou fugindo do seu sentimento de luto, muito pelo contrário, o que ele fez foi encarar a angústia de frente. Foi encarar a angústia de frente, tendo o Senhor ao seu lado. Davi, quando passou por momentos de ansiedade, ele não fugiu daquele sentimento. Quando estava sendo pressionado por Saul, perseguido por Saul, ele não simplesmente tentou fugir daquele sentimento de ansiedade que estava no seu coração, não. Ele enfrentou a ansiedade de frente, tendo Deus ao seu lado. É por isso que Davi diz lá no verso 16, que apesar do sentimento que ele tinha, o desejo que ele tinha de querer fugir, Dos problemas Ele simplesmente encontrou a sua única saída Buscar o Senhor E é por isso que ele diz Eu porém invocarei a Deus Eu não vou fugir Eu vou buscar o meu Deus Eu vou invocar o meu Deus e Ele vai me ajudar E Davi fala isso porque ele sabe que Deus nos ouve E mais do que nos ouvir Davi sabe de que Deus nos resgata E é por isso que ele afirma lá no verso 18 De que ele seria salvo na batalha e eu acho interessante isso, meus irmãos, porque essa expressão nos diz muita coisa. Eu acredito que quando Davi está querendo dizer de que ele seria salvo na batalha, ele está querendo dizer para nós mais ou menos assim, olha, batalha nas nossas vidas nós sempre vamos ter, a batalha ela vai existir e simplesmente não dá para fugir das batalhas, mas nós devemos ter a certeza de que o Senhor nos manterá salvo em meio a essas dificuldades, em meio às batalhas da vida. E nós, meus irmãos, devemos pensar dessa forma. Nós devemos pensar de que sim, enfrentaremos batalhas, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos momentos ruins, mas Deus nos manterá sempre a salvo, assim como aconteceu com Eliseu e seu ajudante. O que eu acho acho interessante nas Escrituras é de que naquele momento em que Eliseu e seu servo foram cercados ali pelos sírios, eles E o o servo conseguiu enxergar de que o Senhor estava ao seu lado. Eles viram o Senhor agir diante dos seus olhos. Naquele momento de pressão, naquele momento de dificuldade, eles buscaram o Senhor e o Senhor agiu. E o Senhor simplesmente cegou todos os soldados sírios. E Eliseu enganou os soldados. Ele começou a olhar para os soldados que estavam todos cegos e disse o seguinte, olha, o profeta do Senhor que vocês procuram não está aqui mas fiquem calmos, eu vou levar vocês para o lugar onde ele está e aí Eliseu enganou e conduziu todos aqueles soldados sírios até a cidade de Samaria, onde estava o exército de Israel e no momento em que eles entraram em Samaria os olhos dos soldados foram abertos mas eles simplesmente perceberam que estavam ali no território inimigo de frente para o exército israelita o que aconteceu, todos eles foram massacrados e destruídos pelos israelitas irmãos, essa história nos ensina de que os nossos inimigos eles não são vencidos pelo nosso desespero pela força dos nossos próprios braços não, muito pelo contrário a história de Eliseu e de seu servo nos ensina de que nós apenas conseguimos vencer os nossos inimigos pela força que nós encontramos no nosso Senhor Acontece de que muitas vezes o nosso problema é de que focamos apenas na força dos nossos inimigos e esquecemos de focar na força daquele que está ao nosso lado, na força daquele que simplesmente nunca nos abandona. E nós precisamos focarmos os nossos olhos no Senhor, pois quando buscamos a Ele, Ele nos aponta caminhos e nos mostra o que devemos fazer para sairmos das situações difíceis. Eu gosto muito de assistir séries no meu tempo livre E há um tempo atrás, umas quatro semanas atrás Eu estava assistindo uma série de uma menina Que conta a história de uma menina que era órfã E ela aprendeu a jogar xadrez no orfanato Ela simplesmente se tornou uma menina prodígio no xadrez Ela era de fato muito, muito boa no xadrez Isso fez com que ela dedicasse a vida toda dela a competir, a estar ali competindo com os melhores jogadores americanos e do mundo todo. E ela ia sempre ganhando, ia sempre se tornando melhor no xadrez. Em determinado momento, o objetivo dela deixou de ser apenas ganhar as competições, mas derrotar um homem específico, um russo, que na época era o melhor jogador de xadrez. E o que a gente pode perceber é que ela teve algumas oportunidades de jogar contra esse russo, mas todas as vezes ela falhava. E a gente percebe que ela falhava porque parecia que ela focava demais no seu adversário e esquecia de resolver os seus problemas. Esses problemas eram muito sérios, principalmente em relação ao alcoolismo. A mulher tinha problemas com álcool, então isso afetava ela na preparação, para jogar contra o russo e, principalmente, teve um caso emblemático em que ela jogou contra esse russo de ressaca, porque não conseguia vencer os seus problemas. E o que a gente percebe na saga dessa série é de que ela só conseguiu vencer o seu adversário quando ela venceu ela mesma. E assim é na nossa vida, meus irmãos. Nós só venceremos os nossos problemas quando vencemos a nós mesmos entendemos que nossa única saída é buscar a Deus para que Ele nos direcione e nos capacite a enfrentarmos as situações difíceis talvez você se sinta exatamente como Davi sobrecarregado, cansado talvez você se sinta como Davi e se sinta cercado pelas dificuldades da vida cercado pela angústia cercado pela ansiedade cercado pelo sentimento de luto Talvez você sinta cercado pelos seus problemas e você está aí, procurando uma saída, batendo cabeça, tentando superar essas dificuldades. E hoje, meu irmão, eu gostaria de te dizer uma coisa. Eu queria que você guardasse isso no seu coração para o resto da sua vida. Não importa qual é o seu problema. A sua única saída é buscar a Deus. E compreender, assim como Eliseu e o seu servo, de que quem está ao seu lado é muito maior e mais poderoso do que o inimigo que está à sua frente. E se você de fato confia no Senhor, se você de fato caminha com Jesus, você pode vencer há esperança de vitória portanto, meu irmão se você se sente cercado nessa tarde, por alguma enfermidade, por alguma dificuldade pelo luto, pela angústia pela ansiedade, eu te convido a fazer uma única coisa buscar o Senhor e colocar diante dele a sua situação, pois eu tenho certeza de que ele vai te abraçar e te mostrar uma saída mas para que isso aconteça você precisa buscar Eu não sei qual é a sua situação difícil, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu tenho apenas uma certeza, se você buscar ao Senhor, talvez demore, mas Ele irá buscar, Ele irá te mostrar uma saída para a sua dificuldade. E você conseguirá entender de que Ele nunca te abandona, Ele simplesmente está esperando para que você busque Ele de forma intensa. Que hoje a sua decisão não seja buscar na sua própria força a sua saída, mas seja buscar no Senhor a nossa única saída para enfrentarmos momentos difíceis. Que a sua dificuldade seja colocada hoje diante de Deus e que o Senhor te capacite em todo o tempo e em todos os momentos. Vamos orar? Enquanto eu faço a minha oração. Faça a sua oração também. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que nunca nos abandona. Nós pedimos nesse momento, Senhor, para que o Senhor nos abrace, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos renove, para que o Senhor faça diferença nas nossas vidas, Pai. Portanto, hoje nós colocamos diante de Ti as nossas aflições, Pai. Nós colocamos o nosso sentimento de tristeza, nós colocamos a nossa angústia, nós colocamos o nosso luto, Pai, nós colocamos a nossa dificuldade diante do Senhor. E oramos, Pai, pedindo, porque por mais que os nossos inimigos pareçam ser grandes demais, nós confiamos de que o Senhor é maior e mais poderoso. Faça nova todas as coisas em nosso viver. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.